0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. E diamo subito il ben trovato a Stefano Robiati. Buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà, siamo qui per uh, parlare come al solito di um, economia, ma oggi la trasmissione avrà un taglio un po' diverso dal solito. Eh, toccheremo poca teoria, poca cronaca quotidiana, toccheremo la pelle, perlomeno la pelle del sottoscritto, perché eh, finalmente ieri ha ricevuto la uh, seconda bolletta, stavo aspettando quella, eh, quella della corrente elettrica l'avevo già ricevuta, ho ricevuto anche quella del gas e posso fare il confronto tra... Uh, questo periodo gennaio e febbraio di quest'anno e gennaio e febbraio del eh, 2020. e eh, non, mi dico, non vi dico le eh, impressioni quando ho letto i, i numeri, anche perché in un primo momento avevo avuto una, un abbaglio. E, Poi dopo mi sono corretto subito, ah no, effettivamente il mondo in cui stiamo vivendo è eh, peggio ancora di quello che ci rappresentano i i giornali. Eh, Prima di passare a questi esempi pratici vorrei commentarvi, ma è proprio un commento eh, con anche lettura di qualche pezzo, due articoli che sono apparsi su Sole 24 Ore, ehm, in questo caso venerdì. Uh, questa mattina ho aperto il giornale, ho visto che ce ne sono altri, tutti dello stesso tenore, non, non li ho ancora letti in modo approfondito. Quelli che vi vorrei commentare sono un articolo molto interessante che uh, ha questo titolo «Energia sempre più cara, il gas sfiora 200 euro al megawattora» ed è uh, scritto da uh, Sisi Bellomo. L'articolo uh, parte iniziando a fare um, un po' la storia di quello che è stato il, uh, l'andamento del mercato il giorno precedente, cioè il giovedì, e diceva che il uh, giovedì aveva sfiorato i 200 euro per megawatt salvo poi attestarsi intorno ai 160 euro. E, Per la prima volta viene introdotto un concetto che io ho cercato di di anticipare, poi mi ero un po' corretto nelle puntate precedenti, Eh, viene messo questa pulce nell'orecchio, cioè che forse ci sono anche delle prese di beneficio, vale a dire che ci sono chiaramente sui mercati delle materie, ehm, prima delle materie energetiche, i mercati delle cosiddette commodities, cioè dei beni, funzionano un po' anche come i mercati azionari, quindi anche qui ci sono delle ehm, operazioni con dei contratti eh, con dei prezzi a termine, con l'uso anche in questo caso di derivati e quant'altro. Prese di beneficio vuol dire che se ehm, ci sono dei soggetti che hanno delle aspettative rialziste nei prezzi, oltre a esserci degli elementi oggettivi che magari rialzano i prezzi, magari c'è qualcuno che ci specula anche sopra e qualcuno che ci specula anche sopra aiuta a uh, far uh, realizzare queste aspettative, cioè un po' quelle aspettative autoavveranti di cui abbiamo accennato qualche volta, vale a dire mi aspetto che aumenti il prezzo di un determinato bene, benissimo, incomincio a comprarlo per poi rivenderlo da qui a qualche tempo e quindi iniziando a comprarlo sostengo la domanda di quel determinato bene o prodotto, magari non ancora disponibile, ma me lo compro per un periodo da qui a due o tre mesi, e ehm, quindi con un contratto a termine sostanzialmente con un future quindi vado a comprare questo bene sperando che nel frattempo aumenti di valore e la mia azione di acquisto, insieme a quella di altri che acquistano questi beni, aumenta il valore eh, del bene stesso, quindi quelle famose previsioni autoavveranti, sì, ma qui abbiamo anche delle questioni che riguardano la dipendenza energetica del paese e la situazione internazionale con la ehm, crisi bellica fra mh, eh, la Russia e l'Ucraina. Non eh, prendo posizione particolare in questo momento a titolo personale eh, nei confronti delle delle parti in in conflitto, Eh, mi dispiace veramente per tutte le persone che ci stanno soffrendo sia da un lato che dall'altro, quindi per me eh, i morti sono tutti uguali e non hanno... Diciamo bandiere. Mm, chi non chi non deve morire chi li comanda perché si nasconde e riesce poi a, a evitare questi problemi. Ma il problema qual è? Il problema è sempre quello del fatto che dalla Russia arriva parecchia roba, arriva parecchia roba che a noi serve in particolare eh, materie prime. Per il momento arrivano, nel senso che non è che ha ridotto le forniture, sebbene ci sia un gasdotto pronto e funzionante che non viene aperto come misura sanzionatoria, accanto alle altre sanzioni che vengono imposte alla, alla Russia per il suo deliberato attacco alla, all'Ucraina. E ehm, abbiamo appunto ancora delle forniture che eh, arrivano. Però arrivano con la possibilità un domani di non arrivare più, nel senso che se la Russia per un motivo o per l'altro dovesse chiudere i rubinetti, aspettiamoci ulteriori aumenti del gas, oppure situazioni di austerity ai massimi livelli, vale a dire di di distacchi programmati eh, nelle forniture eventualmente di gas per riscaldamento e eh, per cucinare in casa vostra, piuttosto che eh, forniture per imprese industriali e eh, forniture anche di eh, corrente elettrica, perché noi dipendiamo dalla corrente prodotta tramite centrali termiche che sono alimentati da questi combustibili qui. Eh, Oltre al discorso del gas c'è anche un eh, incremento del eh, prezzo del petrolio, ve ne sarete accorti andando a fare eh, rifornimento alla vostra autovettura, sia che vada a gasolio, sia che vada a benzina verde, ehm, il prezzo alla pompa è arrivato in certi casi a passare, nel caso dei serviti ehm, e quindi i distributori self service, a passare anche i 2 Euro al eh, litro. Allora noi minacciamo la Russia di alcune sanzioni, ma dovete tenere presente che la Russia ha la fornitura di appunto materie energetiche quindi anche di petrolio e al momento ha le petroliere che stanno girando per i mari e qualcuno ancora le accoglie nei propri porti quando non dovessero accoglierle e quindi vi dovesse essere un un crollo effettivo dell'export russo di di petrolio il problema diventa un problema a livello mondiale, non più un problema europeo, perché il gas è un problema europeo, ce l'abbiamo noi questo problema, non ce l'hanno gli Stati Uniti. Il problema a livello mondiale diventa il problema del petrolio, perché il petrolio non è legato a un tubo che passa attraverso un un continente o sotto un mare, ma passa su delle petroliere che si muovono sopra gli oceani. Il discorso... È talmente evidente che il Dipartimento del Tesoro, questo lo cita Sissi Bellomo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha diramato una nota per dire «Va bene, possiamo escludere la Russia dal cosiddetto SWIFT, cioè il sistema di pagamenti internazionali, quello più diffuso e più accettato in questo momento, ve ne sono altri alternativi, in particolare ve ne è uno creato dalla dalla Cina». Può darsi che parte delle transazioni si sposteranno su quello, ma eh, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti una nota dice che il pagamento dei prodotti energetici alla Russia, c'è un virgolettato, può e deve continuare per evitare problemi, le banche escluse dallo SWIFT eh, potranno essere eh, inoltrati i pagamenti di questi prodotti quindi prodotti energetici in particolare il petrolio che interessa anche gli Stati Uniti attraverso istituzioni finanziarie non sanzionate di paesi terzi quindi trovata, eh, fatta la legge trovato l'inganno li abbiamo esclusi dallo SWIFT eh, se- li li escluderemo dallo SWIFT per una serie di questioni per quello che serve a noi li teniamo dentro non tramite lo SWIFT ma facendo un, una triangolazione su paesi non eh, sanzionati. Sono un po' come quegli embarghi che funzionano direttamente nei confronti eh, del paese in questione, poi c'è un, un interposto, uno, un qualcuno che si eh, mette mh, a fare da, da tramite e eh, magari ci lucra anche sopra e che fa sì che queste questioni vengano completamente bypassate, quindi capire anche poi l'effettività di certi tipi di, di sanzioni, quale potrà essere o meno. Qui abbiamo... Il, il problema è di essere fra l'incudine e il martello nel senso vogliamo dargli le sanzioni perché hanno aggredito l'Ucraina ma non eh, possiamo permettersi di dargli troppe sanzioni perché se questi mettono in atto delle contromisure in certi casi ci eh, rimettiamo noi altri eh, gli articoli di oggi del Sole 24 ore di sabato alcuni sono incentrati sul fatto che ci sono delle imprese italiane che esportano in Russia e ci sono delle filiere anche lì per esempio eh, quella dell'arredamento che vengono messe in crisi da eh, queste operazioni però questo è un altro discorso che magari approfondiremo in un altro eh, momento non voglio dire mh, più detto l'economia è un qualcosa di eh, amorale ma eh, quello che, che sto affermando non è sicuramente dire beh allora dobbiamo forza sopportare tutto perché altrimenti siamo con l'acqua alla gola siamo con l'acqua alla gola comunque Eh, i governi europei di fronte all'emergenza hanno iniziato ad accantonare le aspirazioni verdi, quelle green, perché si sta parlando anche nel nostro paese di riaccendere le centrali, sempre termiche, a carbone. Eh, se non vado errato c'è quella cosa che era Tirno Power o qualcosa del genere, eh, a ligure che l'avevano chiusa ai tempi perché aveva creato dei problemi di natura ambientale e sanitaria alla popolazione che viveva lì vicino, eh, non so se riapriranno quello o se ne apriranno altre c'è gente che è andata anche in galera per queste questioni, vorrei capire cosa ne pensano adesso quando verranno riaperte le centrali a carbone. Il problema qual è? Che anche in questo caso la Russia è uno dei maggiori fornitori di carbone al mondo, produce e esporta un quinto dell'export mondiale di carbone quindi cadiamo dalla padella nella brace: non vogliamo il gas eh, o meglio non ci daranno il gas ci daranno il carbone Punto interrogativo. Eh, Chi usa le centrali nucleari, quindi non stiamo parlando dell'Italia sicuramente. Se non ha eh, combustibile nucleare proprio, sappiate che la Russia, questo l'ho imparato anch'io, produce il eh, 35% dell'uranio arricchito usato nelle centrali nucleari. Quindi pare che tutto arrivi da lì. Il eh, gas russo al momento arriva eh, in televisione, eh, ieri o l'altro ieri era un telegiornale su una rete redi- Mediaset, venivano magnificate le scorte eh, di gas che l'Italia ha, degli stoccaggi, siamo bravissimi a stoccare il gas, a comprarlo nei mesi estivi, quando costa poco, e poi a rivenderlo nei eh, mesi eh, invernali quando vi è maggiore eh, necessità. Eh, siamo bravissimi in tutto quello che vogliamo quello che mi chiedo è eh, ma quando viene rivenduto nei mesi invernali come adesso che siamo in periodi in cui abbiamo necessità viene rivenduto questo gas che è stoccato Eh, da chi eh, sono riserve strategiche del governo piuttosto che eh, altri tipi di di operatori che fanno queste cose qui Eh, benissimo, a che prezzo lo vendono? Verosimilmente lo stanno vendendo speculandoci un pochettino al prezzo a cui lo troviamo adesso non stanno facendo un'operazione di calmieramento eh, particolare Eh, il dubbio poi di utilizzo di queste scorte è riusciremo a ricostituirle poi nella stagione estiva sì no forse chi lo sa Eh, la Libia è un altro fornitore di gas il 7% delle importazioni di gas dell'Italia arrivano dalla Libia la Libia ha due governi c'è da una parte il generale Haftar dall'altra parte c'è quell'altro tizio di cui non mi ricordo il nome eh, che è quello che dovrebbe essere quello ufficiale non il, diciamo, il governo mh, autoproclamato sì, e così via e eh, il fatto che appunto non ci siano degli scontri fra questi due soggetti eh, eh, mette a rischio anche le forniture di gas dalla eh, Libia l'altro articolo vi suggerisco di andare a guardarlo perché è molto interessante se avete la possibilità di leggere il sole 24 ore questo è sul sole di mh, venerdì è eh, a firma di Davide eh, Tabarelli è molto molto eh, interessante perché in particolare chiude andando a dire eh, sul petrolio che il, se dovessero bloccarsi le esportazioni di petrolio dalla Russia per un motivo o per l'altro, il prezzo schizzerebbe a 200 dollari al barile e la benzina negli USA costerebbe 7 dollari al gallone. Oggi... Costa 4 dollari al gallone, cosa vi sto dicendo? Sto usando un sistema che non è quello metrico, quindi non ci capiamo nulla. 4 dollari al gallone vuol dire 1 euro al litro. Da noi sta già costando 2 euro al litro, se da 4 dovesse diventare 7 con la chiusura dei rubinetti del petrolio eh, russi. Il eh, nostro 2 euro al litro che abbiamo adesso della benzina molto verosimilmente andrà a diventare 4 euro al litro e eh, buonanotte sognatori. La mia bolletta del gas, quindi veniamo a questa cosa. Io ho una bolletta, il fornitore: questo c'è il mio indirizzo, quello che volete. Il fornitore è ehm, lo stesso sia del gas che della luce. Ho aderito al mercato libero credendo che la concorrenza fosse un bene, non sono nella fascia di maggior tutela e quant'altro. Vi racconto questa storia brevissima. La bolletta del gas relativa al periodo 1 gennaio, del, del sì, gennaio 28 febbraio 2021 io ho pagato in quel periodo lì, abito in una casa monofamiliare, siamo in tre, io, mia moglie e mio figlio, ho pagato 575 euro e qualche spiccio per il periodo 1 gennaio 28 febbraio 2021. Sono basati su letture reali, qui abbiamo i contatori che ce li hanno sostituiti l'anno scorso e eh, ce li ha messi con quelle teleletture anche per il gas. Quindi non sono letture stimate, non c'è nessun conguaglio, niente, quello che ho consumato in quel periodo lì, gennaio-febbraio 2021, ho speso 575 euro. Mi arriva la bolletta, la prima bolletta del gas, Eh, mi arriva eh, questa del 2022 leggo una cifra di 641 euro e al momento dico Toh, dai, non è aumentato così tanto come mi aspettavo perché erano 575 l'anno scorso 641 c'è cioè qualche aumento magari funzionato piccolo problema il piccolo problema è che hanno ridotto il periodo di fatturazione questo è un mese solo è primo gennaio 31 gennaio 641 euro lo moltiplico per due arrivo a 1200 euro a naso e eh, qualcosa in più da confrontare con i 575 che ho speso l'anno scorso, quindi c'è un aumento che è superiore ben oltre il 100% per il gas e questa cosa di sicuro non mi mette in uno stato di buon umore. Seconda e ultima questione, poi vi lascio con una canzone che richiama le guerre e i poveri cristi che dalle guerre scappano, Eh, in questo caso è una canzone che richiama quello che hanno fatto gli americani ai nativi americani nel loro paese. Eh, Il eh, periodo fatturato anche qui è eh, il periodo che eh, riguarda il primo e eh, 31 eh, dicembre 2021 e eh, primo e 31 gennaio 2022 da confrontare con il bimestre dicembre-gennaio eh, 2021. E, eh, ven- eh, dicembre 2019 e gennaio eh, 2020 eh, anche in questo caso c'è l'illusione ottica perché le bollette sono diventate mensili con questo mio fornitore eh, all'epoca ero all'interno del servizio elettrico nazionale quella che una volta si chiamava Enel adesso sono con questo fornitore che mi fornisce sia gas che luce vediamo eh, che nel eh, gennaio 2020 io Scusate, nel eh, 2021 ho eh, pagato all'incirca mh, per due mesi 250 euro di eh, da corrente elettrica. Mi arriva la bolletta, la prima, quella relativa al periodo primo eh, gennaio eh, 31 dicembre 2021, mi arriva la mia prima bolletta e vedo 200 euro e dico, to ho anche risparmiato, no, perché è appunto è solo quella di un mese. Ci aggiungo la bolletta di eh, gennaio, quindi questo era dicembre 2021, ci aggiungo gennaio 2022, 156 euro, praticamente ho speso 350 eh, euro invece di eh, 250 che era quello dell'anno scorso. E anche qui potete capire come io sia contento da un certo punto di vista e come abbiano funzionato benissimo tutti gli interventi di calmierazione che hanno che ha messo in campo il governo aspettiamoci per il futuro ulteriori eh, rincari Eh, vi ringrazio per avermi ascoltato e oltre a augurarvi un buon fine settimana eh, vi do un suggerimento Eh, cercate di usare meno l'autovettura se qualcuno dovesse tirar fuori dal cappello a cilindro l'uovo di colombo per risolvere questa questione Provateci, ripristinate lo smart working, perlomeno non ci muoviamo con la macchina e non useremo carburante costosissimo che è diventato oro liquido. Buon fine settimana a tutti, grazie. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.